0: دوستان و همراهان پنجمین بخش از گفتارهای به هم پیوسته ای رو که به زندگی و زمانه کوروش پردازه خدمتتون تقدیم می کنیم. در بخش های گذشته به چگونگی پیدایش امپراتوری هخامنشی پرداختیم و گفتیم که کوروش با اتحاد بین اقوام گوناگون ایرانی و همینطور برخورداری از اندیشهی که جهان رو به شکل پیوسته و یک کلیت میدید موفق شد امپراتوری قدرتمند حخامنشی رو بنیان بذاره. و از رمزهای موفقیت او سازماندهی بسیار دقیق ارتش و نظام سیاسی بود که راحتی میتونست در برابر شرایط مختلف از خودش انعطاف نشون بده و با نظم دقیق امور مربوط به خودش رو انجام بده اما این قدرت نوظهور باعث وحشت امپراتوری های زمانه خودش شد و در نهایت به جنگ بزرگ بین ایران و لیدی انجامید که در نهایت با تسخیر سارد به پیروزی ایرانیان انجامید و باعث اولین رویارویی ایرانیان و یونانیان شد که فصل مهمی از تاریخ جهان رو رقم زد و اینک ادامه ماجرا. سقوط لیدی که به معنای چیرگی کروش بر دومین قدرت از چهار قدرت بزرگ جهان بود امواج تکاندهندهی در سراسر خاور نزدیک به وجود آورد. پیروزی ایران شهرهای یونانی ایونیه واقع در ساحل دریای اجراک، اکنون مستقیم با ماشین بزرگ جنگی رو در رو شده بودند به کلی مبهوت کرد. آنها با نهایت نومیدی از اسپارت، دولت شهری که بر شبه جزیره پانز که یک سوم جنوب یونان را شامل می‌شد تسلط داشت، تقاضای کمک کردند. همه یونانیان از ارتش کوچک ولی مهیب اسپارت بیم داشتند و در عین حال آن را شکست ناپذیر می پنداشتند و به آن احترام میگذاشتند. در اینجا شاید بد نباشه که به این نکته اشاره بکنیم که اسپارت ها مردمانی بودند در یونان باستان که برای بقیه یونانی ها و حتی خیلی از همسایگانشون به شدت ترسناک بودند. اسپارت ها کودکانشون رو از همون خردسالی سالی به کار نظامی میگماشتند و بهشون تعلیمات جنگی می دادند. سربازان اسپارت معمولاً اوریان می با یک سپر، یک نیزه یا یک شمشیر کوتاه و به شجاعت و در این حال بیرحمی معروف بودند و همچنین یک نوع روحیه رواقیگری داشتند یعنی از تجملات دوری می کردند. سعی می که زندگی سادهی داشته باشند و به کم قانع باشند و نگاه خیلی سادهی به زندگی و محیط اطرافشون داشته باشند و همین باعث میشد که مثلا مردمان آتن اونها رو کمی وحشی به حساب بیارن اما در زمان جنگ به شدت قابل اعتماد بودند و بنابراین میبینیم که وقتی در برابر نزدیک شدن ارتش قدرتمند کوروش احساس خطر میکنند اولین چیزی که به ذهنشون میرسه اینه که برن سراغ همون اسپارت هایی که اونها رو وحشی و بی فرهنگ میدونستان و از اونها کمک بخوان اما میبینیم که در نهایت اسپارت به شکل ویژه‌ای در یونان عمل خواهد کرد. با این حال اسپارتیان که معروف بود از جنگیدن دور از میهن خیش اکراه دارند، ارتش خود را نفرستادند. در عوض، پیکی با پیامی جسورانه نزد کورش فرستادند و تهدید کردند که اگر او جرأت کند و به شهرهای یونانی حمله برد، با واکنش ویرانگر اسپارت روبرو خواهد شد. برای پادشاه نیرومند ایران که بر یک چهارم جهان شناخته شده آن روز حکومت میکرد، دولت شهرهای یونانی چیزی بیش از دهکده هایی نبودند که در حاشیه تمدنی بزرگ با پراکندگی به ستیز با یک دیگر مشغولند. مثلا، او است که بزرگترین دولتهای یونانی ارتشی بیش از چند هزار سپاهی ندارند و تعداد افراد ارتش بیشتر آنها به چند صد نفر هم نمیرسد. اما اگر همین دولت شهرهای پراکنده با یک دیگر متحد میشدند، میتوانست خطر بزرگی برای کوروش به وجود بیاورد بنابراین ضروری بود که او با هوشمندی با این قدرتهای پراکنده برخورد کنند اتمام حجت اسپارتیان برای کوروش هم خنددار و هم آمیز بود او به پیام‌آور اسپارت گفت من هرگز از جماعتی که در وسط شهر خود میدان خاصی دارند تا در آنجا یکدیگر را با سوگندهای دروغ و چانه زدن فریب دهند باکی ندارم. اگر سر و کارم با چنین افرادی بیفتد انگاه فقط صدمات وارده بر ایونی ها خاطر ایشان را پریشان نخواهد کرد بلکه گرفتههاری خودشان نیز فراغتی برایشان باقی نخواهد گزارشت. هرادوت سپس می افزاید. منظور کروش از این پیام انتقاد کلی از رفتار همه مردم یونان بود زیرا ایشان میدان و بازاری برای داد و ستد کالا داشتند حالان که ایرانیان بازاری ندارند و کودکان را از بازارها دور نگه می‌دارند تا دروغ و فریب نیاموزند. و باز در اینجا بد نیست به این نکته اشاره بکنیم آن چیزی که هرودوت بهش اشاره میکنه اگر واقعا سهت تاریخی داشته باشه چون در مورد خیلی از گفته های هرودوت تردید زیادی وجود داره و کاملا قرضورزی و نوعی کینه درش احساس میشه اما به هر حال اگر که بپذیریم که این سهت داشته باشه آنچنان که گزارش های دیگه تاریخی البته اون رو تا حدودی اثبات میکنه اینه که این حرف درباره بخش نخبه از جامعه ایران صدق داره چون به هر حال در ایران بازارهای بزرگی وجود داشته و بخش بزرگی از مردم ایران به کار داد و ستد مشغول بودن و اساساً یکی از شاخصه ها و پایه‌های اقتصاد ایران در طول چند هزار سال همین داد و ستد و بازارهای پر و نقش بوده اما هخامنشیان یا در واقع اون بخش الیت یا نخبه جامعه نیازمندی این بودن که تربیت ویجهی پیدا بکنن چنانکه در خیلی از گزارش های تاریخی میبینیم که ایرانیان از همون کودکی فرزندانشون رو به آموزش های دقیق می و به اونها فنون نظامی و برخی از مفاهیم فلسفی رو آموزش میدادند تا اونها رو برای کارهای بزرگی در آینده آماده بکنند و چنانکه گورویدال هم در کتاب تاریخی آفرینش بهش اشاره کرد البته این یک رمان، اما رمان تاریخی نسبتاً مستندی. می تونیم ببینیم که ایرانیان نیاز بسیار زیادی به نیروی انسانی داشتند نیرویی که بتونه در منطقه بسیار وسیعی از جهان کارهای مختلف رو انجام بده و این آدم ها باید از کودکی آماده می شدن و تربیت می شدند تا بتونن این ماشین نظامی و ماشین سیاسی عظیم رو اداره بکنند. بنابراین حکومتیان تاکید و سرمایه زیادی روی جوانانشون انجام میدادند تا بتونن نیروی انسانی لازم رو برای اداره این امپراتوری بزرگ داشته باشند و این شکل خاص تربیت رو در همین نگاه کروش میتونیم ببینیم که چگونه تلاش میکنه در عین گسترش امپراتوری خودش نیروی انسانی لازم رو برای اداره این امپراتوری بزرگ برای تحقق آن چیزی که در اندیشه خودش داره فراهم بیاره برای درک بهتر دقت و حساسیتی که در ارتش و نظام سیاسی هخامنشی وجود داره. بد نیست اینجا به یک یادداشت از گزنفون اشاره بکنیم که درباره نظم و ترتیب و شکل لشکرکشی کوروشه و وسایلی که اونها با خودشون همراه می‌بردن. اگر کسی لباس کافی و خوب با خود برمی داشت برای او چه هنگام تندرستی و چه بیماری بسیار مفید بود. پس هر سرباز و افسر ناگزیر بود لباس‌های کافی با خود داشته باشد تا در هر شرایطی بتواند از آن استفاده کند. ما بایست همراه خود چیزهایی که افراد مریض با آن احتیاج داشتند برمیداشتیم از جمله انواع داروها، زیرا وزن چندانی نداشت و اگر بیماری پیش می‌آمد بسیار مفید واقع می‌شدند. همچنین می بایست چوب و الوار کافی برای ها و گاری های باری داشته باشیم زیرا آنها پس از مدتی خراب میشدند ابزارهای لازم برای تعمیرات نیز ضرورت داشت. علاوه بر این، می بایست داشته باشیم و برای هر گاری و هر دسته از حیوانات یک تبر و یک داست لازم بود. ناظران و سرپرستان واحد مهندسی در پیش پیش گاری گاری‌ها حرکت میکردند به طوری که در صورت نیاز به جاده‌سازی کار به شتاب شروع می شد. در این میان آهنگرها نجاران و پین‌دوزا نیز بودند تا امور لشکر را به سرعت انجام دهند کوروش با هوشمندی و قاطعیت دریافت که نباید به بلوف سیاسی اسپارت ها اهمیت زیادی بدهد او در پاسخ به این درشتگوی اسپارت ها به محاصره شهرهای یونانی که به علت اختلاف با یکدیگر قادر به اتحاد نبودند پرداخت به علت سرعت عمل کورش اسپارتیان سرسخت کاری از پیش نبردند و نتوانستند به بقیه یونانیان کمکی برسانند خیلی زود ایونیه شکست خورد و ناچار شد تحقیر پرداخت خراج سالانه به کوروش را قبول کند و نیز تأمین سرباز برای ارتش او. نخستین تماس مهم میان ایران و یونان در آن روزگار بر هر دو ملت عمیقا تأثیر گذاشت و به ایرانیان درسی بیشتر از یونانیان آموخت. آمستد در این باره میگوید ایرانیان دریافتند که یونانیان جنگ جویانی زیرک و به خوبی مسلح هستند و می توانند سپاهیان خود را با هم متحد سازند و بسیار خطرناک باشند آنها همچنین کشف کردند که دولت شهرهای یونانی که به سختی با یک دیگر دشمنی و حسادت می توانایی اقدام متحد و مشترک را ندارند و پیدا کردن دوستی قابل خریدن در میان ایشان چندان دشوار نیست اما مهمترین کشف آنها این بود که در این دولت شهرها تقسیمات و اختلافات طبقاتی وجود دارد و ایرانیان می توانستند با سکه های طلایی خود بدون خونریزی این دولت شهرها را اداره کنند. کوروش پس از فتوحات موفق خود در غرب به سرزمین خود یعنی پارس در فلات ایران بازگشت و به کاخ سازی و ساختن سایر بناهای سلطنتی در پاسارگاد پرداخت بسیاری از سنگ تراشانی که در این طرحهای ساختمانی کار می کردند کارگران ماهر لیدیایی و یونانیان ایونیه بودند که کوروش از ساتراپی جدید خود در آسیای سغیر همراه آورده بود پس از گذشته مدتی اندک شاه بزرگ متوجه شرق شد و ارتشش به سوی اقوام ایرانی ساکن شمال و شرق دشت کویر نمک از جمله سرزمین آریا یا همان حرات کنونی سرازیر شدند. کوروش به خوبی می‌دانست که تسلط بر سرزمین‌های گسترده شرق ایران می‌تواند باعث استحکام پایه‌های امپراتوری او شود. او سپس به سوی شمال و شمال شرق ایران رفت، به سوی دره عظیم رود جیهون که به دریاچه آرال می‌ریخت. در جنگ‌هایی که صورت گرفت، سرزمین باکت리아 یا همان بلخ واقع در امتداد حاشیه شرقی این رود به دست پارسیان سقوط کرد او سپس به سوی جنوب رفت و شهر بسیار مهم و باستانی گندریا یا همان گنده ها را تصرف کرد و امپراتوری خود را به مرز های هیمالیا، هندوستان و چین رساند دوستان ادامه این گفتار رو همینجا در رادیو ایران مهر تقدیمتون خواهیم کرد همراه ما باشید در رادیو ایران مهر به نشانی اتساین حافظ کی, کی. و با فرستادن پیام هایی که دوست دارید برای دیگران فضای مجازی رو بیشتر شبیه آن چیزی کنید که خودتون میپسندید.